0: Em 2012, ela colocou inteligência artificial em todos os seus produtos. Então, que é um o melhor exemplo né, de benefício é esse. Então, cada vez mais as empresas estão inserindo
1: AI. Em... Então, eu sempre, quando vou contratar alguma coisa, eu dou o permitir sempre. Não tenho problema com isso. Então, essa, de novo, faz parte de uma uma forma de, de cultura, de aculturamento das pessoas. Cabe
0: a mim ceder esses dados do meu comportamento, para onde eu vou, para que os modelos comecem a montar matrizes de origem e destino, comecem a conhecer o comportamento. Quem é o motorista?
1: Isso é muito individual. Tem inúmeros tipos de possibilidade e isso é só previsível através de... é só é, mensurável através de inteligência artificial. Porque o tal do perfil antigo do seguro, assim como o perfil antigo do crédito, caiu por terra. Hoje o perfil tem que ser dinâmico. Quantas pessoas
0: são beneficiadas em ativar o aplicativo numa loja de varejo?
2: A gente conversa agora sobre inteligência artificial em casa, no banco e no seguro de carro. Episódio 2 do Think About, patrocinado pela Startup de Seguros, o Fink segue. Eu sou Adriana Aguilar e comigo estão aqui o sócio da área de tecnologia da KPMG, Ricardo Santana, e o CEO da Finseg André Gregori. Bem-vindo, Ricardo. Olá,
1: Adriana. Obrigado.
2: Bem-vindo, André. É um prazer
1: aqui estar com vocês.
2: Começa com você, Ricardo. Explica pra gente como a inteligência artificial está presente na nossa vida. É, a gente tem consciência da inteligência artificial no nosso dia a dia, na nossa casa. É, no nosso carro, é, no seguro, na conta bancária, está presente o tempo todo ou não? Ainda é algo distante.
0: Adriana, na verdade, inteligência artificial está presente é, já faz 10 anos, né? a gente nem nota, mas se a gente puder conceituar inteligência artificial limitada, né? como na academia, é né? basicamente você ensinar a máquina a executar uma atividade humana. E dentro de casa, né, você já tem algumas, algum, algumas TVs, né, televisores, que são acionadas por comando de voz. Basicamente, isso é inteligência artificial. A partir do momento que a máquina né, tem um assistente virtual que entende o contexto, entende a voz, e ela acaba executando um comando por voz. Né? Então, isso é inteligência artificial. Algumas casas também automatizadas, a iluminação, ela acende a partir do momento que ela entende que o grau de luminosidade é menor, ou até mesmo otimizações que são feitas com cortinas, né, para aumentar a luminosidade, ela automaticamente ela abre ou fecha, a depender do cenário configurado. Né? Então, automações em casas já é uma realidade. Eu diria que nos bancos, quando nós buscamos um empréstimo, um financiamento, todo aquele score, todo o crédito que é simulado, isso é um algoritmo que vai predizer a capacidade de pagamento ou não daquela pessoa, baseado no histórico, baseado em dados, baseado no que a gente chama de pegada digital da pessoa. Então, inteligência artificial ela sim, ela está presente no dia a dia das pessoas, você citou e seguro, né? vou deixar o André comentar, mas hoje a telemetria, ela já é capaz de definir o perfil de um motorista, né? baseado na, na velocidade de frenagem, na força centrífuga de uma curva, você consegue sim definir perfis, é de motoristas mais agressivos ou mais conservadores. Então, diria que sim, a inteligência artificial está presente no nosso dia a dia.
2: André, explica pra gente se os clientes, quando eles contratam o Pay Peruse, eles sabem que esse seguro alto tem inteligência artificial.
1: Veja, eu acho que complementando um pouco do que o Ricardo falou, eu costumo dizer que eu não sou um expert como ele é mas eu costumo dizer que a inteligência artificial é, é uma tentativa de fazer o robô funcionar como funciona a cabeça de uma criança, né? uma, uma pessoa, que tá, uma criança que está aprendendo a falar, que está aprendendo a andar, que está aprendendo é, a se comunicar. Quer dizer, Ela começa a olhar... Eu sempre dou o exemplo de uma maçã, né? a criança olha uma maçã, se fala, isso aqui é uma maçã, ela não sabe bem o que é uma maçã, a segunda vez que ela olha uma maçã, ela acha que aquela maçã é uma maçã, a terceira vez que ela olha aquela maçã, ela já associa o nome maçã ao objeto maçã. Então, eu acho que é mais ou menos isso que é inteligência artificial. E aí você tem várias, várias é, é, atividades que você pode usar e que você pode tentar predizer através da inteligência artificial, assim como na inteligência humana. O seu histórico, né? por isso que eu costumo dizer, as pessoas, quanto mais cabelinhos brancos têm, um pouquinho mais de, de, de história tem e, e talvez um pouco mais de percepção de realidade. Então, vou dar um exemplo, talvez você saiba o que, que pode vir a acontecer se, acontecer se você tomar uma certa decisão na sua vida. Então, você toma aquela decisão e fala, putz, eu imagino que vai acontecer aquilo. Então, é porque você está usando a sua inteligência, o seu poder cognitivo, é, cognitivo de, 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 baseado na sua história e no que você aprendeu para tentar predizer o futuro. Então, a gente vai para a inteligência artificial, na minha opinião, é mais ou menos a mesma coisa, só que com dados de processamento, às vezes, é, infinitamente superiores aos dados de processamento que um cérebro cérebro humano possui hoje, pelo menos na sua limitação, né? que existe sempre aquele, de, aqueles estudos de que a gente usa cerca de 10% do cérebro humano. Então, é, é, essa é uma das... É, é como eu, eu tento, viu, Ricardo, de novo, com a minha... A minha entre aspas ignorância e inteligência artificial, eu venho há cinco anos estudando é, os modelos de tecnologia e, obviamente, inteligência artificial, algoritmos, modelos preditivos, são, são parte integrante do meu estudo. Então, é, é mais ou menos por aí. Vamos falar de seguro para ser objetivo. O, o cliente ele, ele sabe que existe a inteligência artificial ou, pelo menos, a gente comunica que que existe inteligência artificial. Mas ele ainda é um cliente que, é, entre aspas, está aprendendo a, a, a usufruir e a, e a, e a, a ver que, a, que a, aquela inteligência artificial ou aquele modelo de score que a gente atribui à forma dele dirigir é uma coisa que é benéfica a ele e não maléfica. Eu vou dar um exemplo. Não sei se vocês sabem, mas a maioria dos motoristas... Aqui eu faço uma pergunta para vocês dois. Vocês, vocês se acham bons ou, ou maus motoristas? Eu me acho bom. Não sou, Quem né? Ser... Tesivo, mas. Eu Quem sei que Eu sou uma motorista
2: impaciente, arriscada, que ultrapassa o sinal amarelo toda vez.
1: Olha, acredite, a gente, na, em pesquisas que a gente faz aqui com, as, com clientes e com prováveis clientes, e com pessoas que a gente está, vamos dizer querendo atrair para o modelo pay -per use que, na verdade, o modelo pay-per-use é, é vamos dizer, a, 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 o final da equação do modelo digital. É, o, a gente nasceu do modelo, ah, temos que ser 100% digital e temos que entregar um custo mais eficiente para que a gente consiga ter democratização do acesso ao seguro, ok. Só que seguro é risco, é probabilidade de risco versus, versus arrecadação. Como que eu ia ter um seguro mais barato com o mesmo risco? Então, o que a gente fez foi fracionar o seguro e qualificar esse seguro. Então, ao fracionar, eu fraciono ele em várias viagens. E cada viagem eu atribuo um score, seja de modelo de direção, seja de geolocalização. Bom, isto falado, então o cliente, ele, a maioria dos clientes, é, acha que é um mau motorista. É, então eles falam assim: "Ah, eu não quero, não vou contratar esse seguro porque não vai eu só vou perder dinheiro". É, porque se ele me penalizar por eu ser um mau motorista. Eles acham que eles são maus motoristas. E aí tem aquele motorista que acha que é um bom motorista, mas que ele é um cara que vira e mexe ele tem um tipo de um outro tipo de sinistro. Então talvez ele seja um bom motorista em, ter, em formas de direção, mas ele é um cara que não tem muita sorte. Então, tudo isso é, a gente tenta prever nos nossos modelos algoritmos, algorítmicos e alimentando uma inteligência artificial que, mais uma vez, tenta predizer é, os, os, os modelos, né, os, 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 os diversos modelos, e tenta, tenta traduzir isso é, é, em curso. Então, sim, é, os clientes sabem, ou pelo menos são informados de que a gente utiliza de inteligência artificial no nosso modelo de precificação, mas é uma coisa que, sinceramente, as pessoas ainda estão começando a perceber que isso é benéfico e não maléfico.
2: Ricardo, no geral, os produtos com inteligência artificial, no banco, na casa, produtos que com uso de inteligência artificial, eles são mais vantajosos para as pessoas, para o bolso das pessoas, para a vida das pessoas?
0: Adriana, eu diria o seguinte, né? em princípio, sim, porque eles são mais assertivos, eles são produtos mais justos. Né? Eu diria que eu sou um ótimo cliente para uma seguradora, viu, André? Porque eu, nesses últimos 10 anos, eu não tive nenhum sinistro. Então, considerando esse histórico, e se eu entendo a dinâmica da inteligência artificial, que o modelo vai propiciar para o meu benefício, sim. Né? Isso vai ser vantajoso para mim. Então, eu diria que o André comentou algo muito importante, né? a adoção de um modelo não tradicional, usando tecnologias emergentes, é algo que as pesquisas comprovam que é algo novo. As pessoas têm dúvida. As pessoas não entendem o modelo e, por isso, elas duvidam da sua eficácia. Então, a partir do momento que a gente quebra, né, e, e, e essa mudança, ela está acontecendo, né? ainda não é algo é, que na sua maioria, principalmente no mercado latino-americano, existe uma adoção em máximo, mas isso está crescendo e as pessoas estão visualizando esse benefício, né. Eu diria que, para a gente potencializar o, de fato, né, a inteligência artificial, a gente precisa de mais a adoção, você tem lá consumidores né, que são configurados como early adopters, aqueles que são fanáticos por tecnologia, como é meu caso, e outros não. Então, um modelo né, de score, modelo onde ele vai é, verificar a sua probabilidade, seja de um sinistro, seja de um crédito, ele só vai ganhar uma dimensão a partir do momento que mais e mais pessoas ou adotarem né porque como o André comentou muito bem o aprendizado da máquina como ele comentou da maçã ele é feito através de repetições né Esses modelos são modelos supervisionados ou seja eu preciso de eventos e a partir do momento que eles se tornam mais assertivos o cidadão na ponta ele vai ter o maior benefício então claramente é uma viagem, né? é uma jornada que todas as empresas estão adotando. E para finalizar aqui, eu diria que a Google, em 2012, ela colocou inteligência artificial em todos os seus produtos. Então, o que é o melhor exemplo né, de benefício é esse. Então, cada vez mais as empresas estão inserindo AI em tudo que fazem. Esse, para mim, é a melhor explicação de benefício final né, para o cidadão
1: e eu acho eu queria comentar um ponto Adriana se você me permite de, aliás dois pontos do que o Ricardo trouxe aqui que são muito importantes primeiro que faz parte do aculturamento né? então a gente vê aqui na própria casa é, que quando a gente começou a falar disso era era de fato muito difícil explicar para as pessoas que aquilo poderia ser algo benéfico e não maléfico vai, vamos dizer que isso poderia ajudá-los era muito difícil primeiro explicar o modelo, depois explicar que aquilo ia trazer algum tipo de benefício para o usuário. Isso vem acontecendo, como diz você, faz parte de uma jornada é, e que eu digo que cada vez mais é um caminho sem volta. É, porque hoje a inteligência a inteligência artificial é, e os modelos preditivos e, a, 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 por que não dizer o consumo digital, né? ou seja, o uso de tecnologia, é, que assim como, assim como você, Ricardo, eu sou um, um heavy user de tecnologia. O que, que, que é um heavy user de tecnologia? Eu já não vou ao banco faz muito tempo, eu já compro online faz muito tempo, eu já, obviamente, contrato seguro desde que a que segue nasceu, é, online, é, eu já compro minhas passagens online, já verifico... As minhas, uh, as minhas viagens todas online, eu já faço tudo absolutamente online e já faz algum tempo, então eu sou um, um, eu diria um super heavy user de tecnologia bom, então esse, esse, esse é o negócio de aculturamento e o que está que acontecendo é que principalmente pós pandemia, esse aculturamento de tecnologia barra é, inteligência artificial e esses modelos preditivos eles vêm acelerando a uma potência muito maior do que vinham acelerando anteriormente.
2: A pessoa dirige melhor do que pensa e acaba pagando menos? O que, que se nota na prática? Sim,
1: na verdade, a gente tem aqui um grupo de bons motoristas que a gente classifica por estrelas, né é, que são motoristas de estrela entre 3 e 4 estrelas, é, eu diria 70% da nossa carteira. E os, os maus motoristas né que têm entre uma, uma estrela e meia e três estrelas, ou, ou motoristas não tão bons, é, eles são a minoria. E o péssimo motorista é uma, uma quantidade muito pequena. Ou seja, aquele, aquele ditado de que o bom paga pelo mal no seguro tradicional é comprovado, foi comprovado e é comprovado para a gente quase que diariamente. Além disso, a gente, no nosso modelo, esse cliente ele anda numa zona... Aonde existem mais acidentes, né? Então, por quê? Porque tem cruzamentos mais complicados, é, tem vias que são conhecidas com, por terem mais 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 sinistro, mais colisão ou tudo mais, ou lugares que têm mais roubo. Mas esse cara até hoje não teve teve muita sorte. Ah, mas a probabilidade dele é de que ele tenha é, é, algum tipo de problema no futuro. Então, você vê tem Inúmeros tipos de possibilidade, e isso é só previsível através de, é só é, é, mensurável através de inteligência artificial. Porque o tal do perfil antigo do seguro, assim como o perfil antigo do crédito, caiu por terra. Hoje o perfil tem que ser dinâmico, né? Que é o pay per use, ele traz de novo um preço que não é nem, eu costumo dizer que não é nem caro nem barato, ele é justo. É, além disso, tem o fenômeno né, do pós-pandêmico, de que as pessoas estão se locomovendo menos com seus automóveis, né? Então, ou saindo menos de casa, ou fazendo mais home office, ou usando mais outros meios alternativos de locomoção, mais ao ar livre, como bicicleta, como, sei lá, andar, as pessoas têm preferido usar isso do que estar no próprio veículo, ou até usar é, é, carros por aplicativo e tudo mais. Então, aí também é o nosso modelo, aí eu digo mais objetivo, que, né, que é muito simples de entender, quanto menos você anda, menos você está exposto e, por consequência, menos você paga.
2: Ricardo, quando eu compro um produto com inteligência artificial, eu tenho que contribuir de alguma forma? Ou basta eu comprar o produto e ele faz tudo sozinho? Qual que é a contrapartida que eu, usuária, tenho que dar para esse produto?
0: A, a contribuição que a gente faz é através dos nossos dados Pessoais, né? Os nossos comportamentos. Então, eu diria que a, a troca, né? O trade-off, quando você adquire um produto com inteligência artificial, é você todo dia treinar aquela máquina e ela ir aperfeiçoando através do reforço, né? Ou seja, cada vez mais que eu, vou pegar o caso do seguro, né? Cada vez que eu utilizar né, o, o, o produto de seguro. Né? A, a ThinkSag vai aprender um pouco mais sobre o Santana. Então, cabe a mim ceder esses dados do meu comportamento, para onde eu vou, para que os modelos comecem a montar matrizes de origem e destino, comecem a conhecer o comportamento. Quem é o motorista? Isso é muito individual, né? perceba que uma coisa é você trabalhar com a média, como André comentou. Eu não posso ser avaliado o risco pela média de um grupo de usuários, né? Por exemplo, pessoas com 45 anos, né, que estudaram é, uma, uma ciências exatas, né? Hoje, cada vez mais AI permite uma uma personalização, seja até mesmo por um canal de streaming. Né? Vamos pegar um caso aqui do nosso dia a dia. Né? Ah, hoje, poxa, eu tenho o meu canal de streaming e eu tenho grupos diferentes. Tenho o meu, meu usuário, o usuário da minha filha, do meu filho. Cada um tem um gosto diferente. Basta pegar o celular, o smartphone, de diferentes pessoas que vocês vão ver que a usabilidade, o número de aplicativos é diferente. Então, eu acho que AI... Né, tem um benefício de individualizar, de você ser tratado como consumidor né, de maneira diferenciada e a sua contribuição são os dados, são os dados pessoais. Né. Por isso que essa troca eu sempre vejo positiva. Eu sempre dou um opt-in, eu sempre aceito, né, como o André comentou, eu sou um heavy user, eu quero ser tratado como Ricardo Santana Diniz e não como um cluster, não, como um grupo de usuários, né? Que tem uma média. Eu quero receber uma recomendação de um filme ou de um produto que eu fiz uma compra online que seja aderente ao meu gosto, às minhas preferências, né? Então, eu acho que esse é o, é o benefício, né? E esse é o trade-off. Eu contribuí com os meus dados, com o meu comportamento, e aí sim eu vou ter um atendimento.
2: Único, exclusivo. André, 30% dos usuários do Pay Peruse, segundo os dados do atendimento, eles acabam andando é, com o aplicativo não logado. Ou é por falta de carga na, na bateria, ou é porque eles não querem é, ser rastreados, entre aspas, não querem passar dados do percurso. É, enfim, acabam não sendo é, tendo benefício da inteligência artificial. Como lidar com isso, com essa situação? A pessoa quer ter o benefício é, de pagar menos?
1: É, faz parte de um aculturamento. Eu sou daqueles que quando tem todo aplicativo, que primeiro que eu para entrar em algum produto, isso é muito importante falar, que esse hábito mudou bastante hoje em dia. Né? Então, hoje em dia, para a pessoa é, comprar um produto, ela tem muita informação disponível na internet. Então, ela faz muito mais pesquisa do que ela fazia anteriormente. Então, no meu caso, quando eu vou é, contratar um serviço, é, eu já sei que aquele serviço tem, é, por exemplo, usa a inteligência artificial, como o, o Ricardo falou, ele não deu nomes, mas eu vou citar o nome. O Netflix entrega uma seleção de, de filmes e séries, para mim, é, aplicativos de música, também a mesma coisa. Ele seleciona aquelas músicas que são, que pela inteligência artificial pelos dados que eles forem meus, eles, eles são aquelas músicas que eu gosto mais ou as que eu tenho ouvido mais. Então, eu sempre, quando vou contratar alguma coisa, eu dou o permitir sempre. Não tenho problema com isso. Então, essa, de novo, faz parte de uma, de uma forma de, de cultura de aculturamento das pessoas. E esses 30%, Adriano, é, eles acabam, infelizmente, não tendo benefício e mais do que isso, depois de um certo período, eles são, é, infelizmente, eles não são é, é, convidados a permanecer dentro da nossa, da nossa carteira, porque é, faz parte do nosso produto que ele mantém o aplicativo é, ligado.
2: Ricardo, qual é a sua percepção da inteligência artificial é, relacionada ao, ao banco e relacionada ao seguro?
0: Bem, o... O banco, né, é, e principalmente né, o Brasil, desde que nós temos ah, uma digitalização muito forte, né, você vê que alguns países ainda usam cheque. Né, o Brasil, desde a da nossa central de pagamentos né, do Brasil, já tem uma digitalização muito forte. Né, e hoje já se fala, já é realidade o Open Banking. É, a interação com o banco... Com eu diria, modelos mais tradicionais, que são mais digitais, né, as pessoas já se aculturaram, né? E essa gestão de mudança ela vai acontecer com o tempo, né? Eu mesmo trabalho, né, com projetos que a gente chama de data literacy, que é aculturar pessoas sobre os benefícios, é o que eu faço no meu dia a dia, seja em projeto, seja em clientes, seja na faculdade lecionando alunos de diferentes idades, diferentes gêneros. Né? Esse é o um benefício. Realmente, essas tecnologias, a gente trabalha como tecnologias emergentes. E toda tecnologia emergente ou exponencial gera dúvida, gera risco. Né? A, a, o brasileiro é, é um perfil muito tradicional e muito conservador. Imagina você recomendar um líder de uma empresa familiar a como definir um sortimento de produtos numa prateleira algo que ele faz há anos e a própria inteligência artificial define um novo tipo de sortimento uma recomendação né isso ainda não é uma realidade aqui no nosso país no hemisfério sul e nem no norte Então com o tempo, as pessoas vão entendendo os benefícios, vão avaliando e validando toda essa tecnologia e os seus benefícios, mas é o tempo, né, precisa de uma cultura é, para que as pessoas entendam, de fato, esse benefício. É assim que eu vejo né, a diferença de diferentes setores, como você citou, né, bancos, seguros, o próprio varejo, Quantas pessoas são beneficiadas em ativar o aplicativo numa loja de varejo? Você tem promoções diferentes, preços dinâmicos.
2: E acho que agora, até fazendo um relacionamento com o cadastro positivo, como que foi essa evolução e como que as pessoas perceberam? Porque está muito ligado a dinheiro, ao bolso da pessoa.
0: Os bancos, por si só, por regulação do Banco Central, precisam de explicar por que, que eles concederam empréstimos ou não, para aquele indivíduo. Então, esses modelos mais avançados, modelos de redes neurais, são chamados aí até como black box, é uma caixa preta. Você não consegue entender, assim como o cérebro humano tomou uma decisão. Então, você não consegue replicar aquele resultado através de modelos matemáticos. O que leva os bancos a terem modelos mais tradicionais, Tá? não estão evoluídos. Eles até utilizam inteligência artificial para encontrarem que outros dados, outros, outras características existem no mundo que possam ponderar os seus modelos preditivos. Né? Então, o banco né, e a regulação existem né, de uma maneira ética, de uma maneira segura, para garantir e viabilizar esta evolução constante nos grandes bancos, aqueles regulados né, pelo Banco Central. Isso foi até tema né, de conversa também. Como é que eu audito, né, por exemplo, um modelo de rede neural? E cada vez mais né, tem é, estabelecido uma série de regras de que a gente tem chamado de ética no uso de AI. Então, cada vez mais, uh, eu acho que esse aculturamento e essa confiança né, vai permear por esses outros regulamentos, né, não só da privacidade de dados, mas também do uso adequado, da inteligência artificial, até para garantir uma garantia, né, uma transparência para o usuário. Né. Então, é, pegando... Né, um pouco mais a sua pergunta. Né? O cadastro positivo, para mim, né, foi uma grande evolução. Né? A partir do momento que eu concordo né, em ceder mais dados, hoje eu sou beneficiado. Né? Hoje eu tenho uma taxa bonificada no banco, né, que eu é, tenho conta, tenho um relacionamento, graças a esse cadastro positivo. Porque eu abri o meu histórico né, nunca entrei em default, nunca deixei de pagar né, alguma linha e graças a esse histórico eu tive uma taxa bonificada, eu diria assim, muito boa, coisa de três pontos percentuais para menos. Né? Então, é, isso afeta o bolso e tudo que afeta o bolso do consumidor é bom. Né? Se eu pago um seguro né, menor ou mais justo, isso é bom, se eu tenho uma concessão de um financiamento onde o custo do dinheiro no tempo, né, os juros, é menor, isso é bem melhor. Né? Então, toda essa sistemática né, que os bancos estão evoluindo até para ter mais atratividade e aproveitando aí essa, eu diria, monetização né, que ocorre atualmente com esses programas sociais ah, os bancos têm tomado benefício dessas tecnologias.
2: André, no setor de seguros, é, há cuidado também com esses dados? É, é tão é tão controlado quanto o setor bancário?
1: Sim, sim. O, o setor de seguros também ele é regulado, né? assim como tem o Banco Central, o setor financeiro, existe a SUSEP, que é a superintendência, eu diria que é, é a irmã, do, do Banco Central e sim, é, na verdade, eles andam um paralelo, né? o que é, um faz de um lado, o outro faz do outro. E hoje, o que a gente vê do nosso regulador, que é a SUSEP, é, é, eu diria que ela tá, ela já teve muito tempo é, muito aquém do, do que acontecia no, no Banco Central e hoje ela está para e passo. Então, eles estão é, bastante... assim juntos nesse, nessas, nessas, nesses estudos todos. Prova disso é que o Open Insurance sai está sai, saindo agora junto com o Open Banking, quer dizer, é, eles estão bastante coordenados nesse sentido.
2: Muito obrigada pela participação, Ricardo. Obrigada pela participação, André. A gente encerra. E, e obrigada também a todos que ouviram. A gente encerra o Think ABOUT SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. Obrigada.
1: Obrigado, Adriana. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Qualquer coisa estamos à disposição. Obrigado, André. Tchau, Adriana. Obrigado Tchau, tchau. tchau um Eu abraço. Tchau.
2: tchau.